0: Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast de vida espiritual, soy Santiago, y Lau, y Buda, y nuestro bebé, todavía no...
1: Sí damos el nombre, pero...
0: Pero no lo vamos a decir, <risa> bueno. de llegará el momento, <risa> mm. Mero como en este podcast, Yo
1: sé, Ajá. cuatro, somos cuatro ya
0: Somos cuatro, un alien y tres seres humanos,
1: <risa> ¿cierto?
0: viento. Eh, bueno, este podcast, ¿de qué es este podcast?
1: Este podcast le vamos a, les vamos a contar la historia, todo lo que hemos vivido estos ya ocho meses estando en Canadá y, y bueno, también cómo ha sido la historia de nuestro hijo y cómo llegó de una forma que nos movió todo y... Y bueno, entonces yo creo que empecemos, nos vamos a devolver un poquito a, a noviembre, que fue cuando llegamos acá a Canadá, eh, digamos que la vida, pues como que ya que han pasado varios tiempos, varios meses, años desde que a mí se me ocurrió la grandiosa idea de venirnos para Canadá, ustedes no me pregunten cómo, o sea, yo no sé, un día yo dije, me quiero ir. Santi me dijo, pues no, un poco resumida, eh, bueno, vámonos, pero yo, o sea, yo no voy a vivir ilegal en ningún país. Yo dije, Canadá es como fácil, como fácil para, para ser legales, vámonos para Canadá. Eso fue a principios del 2021 y bueno, estamos hoy acá, eh, que hay veces es como, como que, wow, en serio estamos acá. Porque la vida nos trajo acá Nosotros no escogimos venir a Montreal eh, Santi y yo queríamos otra ciudad Queríamos Vancouver Y literal la vida nos trajo nos trajo acá
0: Literal, no, la vida no Nuestro hijo Sí,
1: nuestro sí, hijo Nuestro hijo nos, hijo nos trajo acá Que le preguntamos mucho ¿Por qué, por qué quisiste nadar acá? Eh, no sabemos la respuesta Sí, todavía, todavía no la dado. Y es inteligente si sí es.
0: Sí, pues incluso mmm, pasó algo muy... A mí me pasó algo muy increíble, muy bonito. Eh, pues de pronto para los que saben, eh, inmigrar no es nada fácil. Emigrar no es nada fácil. Salir de tu país no es fácil, la verdad. Por más bonito que parezca, por más, no sé...
1: Aventurero.
0: Sí, o mm, aspiracional que parezca, eh, es un reto bastante grande. Para mí definitivamente esto es de valientes. Eh, qué pena que el, el alien quiere decir algo. <risas> Cierto. O más bien buscar comida es un poco interesado resulta que es un reto muy grande y, y hemos pasado situaciones nada fáciles tampoco pues la verdad han habido situaciones o momentos en que esto ha sido eh, un poco difícil a tratar de acercar un poquito más el micrófono porque muy está muy participativo hoy mm, qué pena por los errores técnicos no importa es un podcast muy natural resulta que han ah, ah, pues hubo un momento que la verdad pues estamos pasando, eh, yo no, no sé si dificultades, sino que tal vez nos estamos cuestionando mucho de si, si estábamos en el lugar correcto, pues si, si esta sí era como la ciudad para nosotros, si esto era como lo que estábamos buscando y ese día, pues un día que digamos que... Estábamos cuestionando, o yo, por lo menos yo la verdad me estaba cuestionando demasiado. Había tenido unos días difíciles, bastante complejos. Y resulta que ese día, Laura le da por, no sé por qué, dijo que se iba a ir al supermercado a comprar algo. Pues que iba cerca, que, que iba a ir a comprar algo. Entonces Laura salió del apartamento y pues yo en ese momento, que estaba solo, yo... Soy, pues a los que saben, soy muy cercano al, al, al carpintero del alma Pues trato de hablarle mucho, de conversarle y todo Pero esta vez me dio por llamar al Espíritu Santo La verdad es que incluso yo creo que nunca lo había llamado en voz alta como lo hice ese día Y, y en mi cuestionamiento yo le dije Espíritu Santo, yo necesito tu apoyo, yo necesito que tú me des la razón o la explicación por la que yo estoy en este lugar yo necesito que tú me envíes una señal yo necesito que tú me muestres algo o algún motivo de la razón de por qué yo estoy en este lugar o cuál es mi misión en este lugar resulta que por a los 15 20 minutos entra Laura al apartamento y me mira con una cara un poco eh, Diferente, y me dice amor, compré una prueba de embarazo. Y yo en ese momento, yo creo que entré en shock. Yo decía, como que, o sea, yo no sabía si era bueno, malo, difícil, bonito. Yo, o sea, simplemente entré en total confusión. Porque primero, yo decía, esta es la respuesta que me está dando el Espíritu Santo. O sea, si esta es la respuesta, yo ya sabía el resultado de esa prueba. Yo dije, o sea, ¿qué más va a hacer? O sea, ¿qué, ¿qué es esto tan loco? Y efectivamente, cuando el lado se hace la prueba y sale positivo, creo que fue un momento, para serles sinceros, no fue un momento que gritamos así de mucha alegría, sino que literalmente los dos entramos en shock, porque nosotros estábamos casi que recién desempacados en este país y nosotros lo habíamos hablado, lo habíamos pensado, pero literalmente a futuro y ver eso en ese momento, en esta realidad, éramos como que en shock. pero ya después yo acepté con el alma y yo dije yo, yo pedí en voz alta una respuesta y ahí, y ahí está entonces creo que a esto le tengo que poner la mejor energía
1: qué loco porque, bueno me acuerdo exactamente de ese momento yo me quiero volver un poquito, bueno les quiero contar yo siempre he tenido, le he tenido mucho miedo a la maternidad, a ser mamá, mucho también viene, pues obviamente, de mi historia, de mi infancia. Pero desde noviembre, no sé, fue súper raro desde noviembre del 2022. A mí me empezó a entrar una cosa y yo veía bebés y yo decía, ¡wow, qué lindo, no sé. Y todo el 2022 yo les mostré una vez en una historia, bueno, soñé mucho que estaban embarazados. Escribía los sueños, pero yo lo veía como muy lejos Yo como que sí lo puedo estar soñando, pero todavía no eh, Me acuerdo mucho, eh, en diciembre yo estaba en nuestro, donde vivíamos en, en, en la finca donde nosotros vivíamos con toda la familia de Santi Y Santi estaba acá en Canadá, eso fue el 7 de diciembre, el día de las velitas Y llega eh, una amiga de una hermana de Santi con su bebé y a mí nunca se me va a olvidar que yo me tomé una foto con... se llama él se llama Emanuel, yo me tomé una foto con Emanuel y se la mandé a Dante y yo le dije yo ahí, yo amor quiero un niño, le dije así y Dante, tengo el pantallado de la conversación porque es súper loco y Dante me dice, ay sí, yo también bueno, eso que se quedó así, eh, ya yo volví a Canadá, eh, bueno, a mitad de diciembre, no sé qué y tuvimos por ahí como una conversación Acerca de los hijos, y a mí por dos días yo me encontré un libro que fue el libro de Spirit Babies. Y yo pedí el libro, y Santi era como que, pues, como que va a pedir el libro, qué loco. Oiga? Pues ahí todavía no estamos en embarazo, nada, pero a mí me llega ese libro. Y se los juro que por ahora los tres días quedamos en embarazo. Entonces, ya me volverá al momento que, pues que nos dimos la prueba y, y sale positivo. Ahí entramos en shock, pero esas primeras semanas yo estaba tranquila porque no sé, como que digamos que el principio no es como tan real. No es como sí, como que todavía estaba muy reciente, entonces yo estaba tranquila. La cosa fue cuando a medida que empezó a parar el tiempo, eh, a mí, bueno, hay otra cosa y es que Santi y yo pues desde que empezamos eh, estamos acostumbrados siempre a estar juntos y, y quizás pueda haya a parejas que, que no les funciona eso, pero pues nosotros desayunábamos, almorzábamos, comíamos, estábamos juntos obviamente, pues en el trabajo cada quien estaba en su espacio, en su oficina, pero estábamos muy juntos y, y era invierno como el primer invierno obviamente de nosotros estando en Canadá y, y Santi empieza a ir a la oficina y a mí, o sea, como que yo sentía, yo sentía horrible, o sea, cada vez que Santi se iba todos los días, Buda aparte, le dio súper, o sea, es que yo creo que a todos nos dio súper duro adaptarnos acá, Buda le dio una depresión horrible, eh, yo nunca... Había experimentado o sea, de todos los procesos que he pasado como la, una depresión, y yo les puedo decir que fue la primera vez en mi vida donde a mí me dio depresión. Yo tenía una depresión súper fuerte, yo solo quería llorar. Y bueno, creo que escuchamos mucho de la depresión posparto, pero yo les digo: a mí me dio depresión en el embarazo, yo no quería nada, yo solo quería llorar. Yo me cuestioné mucho. Y yo decía, porque obviamente tenía mucho miedo. Es como que acabamos de llegar a un país, no sabemos, o sea, qué, qué va a pasar con la vida de nosotros. Había otras cosas que nos estaban pasando que, que eran difíciles. Y el solo hecho de que Sandy se vora todos los días, imaginen en, en ese invierno, el cielo súper gris, Buda con depresión, yo con depresión. Fueron, fueron semanas muy difíciles, fueron semanas muy difíciles y les digo que yo soy terapeuta y he sido muchas cosas y he hecho mucha terapia, tengo muchas herramientas pero a mí nada me servía, ni meditar, ni hacer yoga, estaba en terapia eh, con psicóloga, con consteladora, con bioreprogramadora y pues digamos que me demoré mucho para volver a sentirme yo mi psicóloga lo que me decía era que pues obviamente el cuerpo se está adaptando, una nueva energía eh, las hormonas y hay algo que, pues, que también me estaba pasando y es que yo est estaba muy acostumbrada como a desasociarme del cuerpo físico y eso fue lo que me pasó cuando yo era niña, cuando viví momentos tan duros de mi infancia yo lo que hacía era como que me desconectaba del cuerpo físico, pero estar en embarazo tú no te puedes desconectar de tu cuerpo físico, o sea Tú necesitas estar en tu cuerpo porque estás creando un ser. Entonces, digamos que ya no me podía disasociar. Y eso me dio muy duro. O sea, que el embarazo me hubiera anclado tanto a, al cuerpo y al presente porque ni, o sea, no me podía ir en una meditación. No, no podía, digamos que, coger un vuelo a, como lo hacía antes, que lo solucionaba, cogía un vuelo y me iba y listo. Pero yo creo que la vida... En ese momento dijo, no, tienes que vivir eso Y lo tienes que vivir De esta forma Entonces eh, Pues esta historia Fue así, cierto Digamos que al principio fue, fue una noticia Que a mí me dio muy, muy duro
0: Sí, creo que también pues, eh, La importancia De, de buscar ayuda uh -huh. Y saber quién te puede ayudar En estos momentos eh, yo pues, fueron momentos muy difíciles y claro, yo la impotencia mía de, de igual tengo que salir tengo que salir a la oficina tengo que salir a trabajar tengo que, tengo que cumplir, tengo que ser un adulto responsable de cierta manera a mí eso me da muy duro también eh, porque soy una persona que siempre ha sido demasiado libre siempre ha tomado las decisiones de a dónde quiere ir, a dónde no quiere ir a qué horas quiere ir, a qué horas no quiere ir y este hecho de yo tener que cumplir un horario de oficina ya para mí era un reto bastante grande del cual no estaba acostumbrado. Eh, pero también ya tenía un motivo, tenía una razón de, de, de esto es eh, una etapa y, y también tiene una razón. Pues creo que yo ya había obtenido mi respuesta y, y tal vez este era el camino. Eh, por eso yo creo que también es importante buscar ayuda porque también Lau se dio cuenta. en eh, digamos en esa oscuridad que estaba pasando que habían temas por solucionar del pasado habían temas por solucionar de la niñez o algo y creo que era un miedo también de que ella generara ese mismo problema en, en, en nuestro bebé, ¿cierto? Eh, pero creo que fue un reto que superamos también con mucho amor eh, obviamente con, con, con mucho amor con, con mucha paciencia y también creo que, qué bueno que les cuentes también, y es que, ¿tú por qué compraste la prueba de embarazo? Es que yo creo que hubo una energía que llegó a nuestro hogar y creo que llegó tan fuerte que nosotros la sentimos.
1: Claro, como yo, yo soy una persona demasiado sensible, y también me di cuenta de algo, es como que yo sé que soy muy sensible y que yo me conecto, con seres de luz y que ayuda a las personas, pero digamos que, que yo siento que soy un ser humano común y corriente como todos y a mí esta alma, que ya les vamos a contar cómo se empezó a comunicar con nosotros esta alma se empezó a comunicar conmigo desde que me dio como esas ganas de ser mamá, que pedí el libro de Spirit Babies, como que él me estaba preparando y resulta que yo, o sea, como que esa prueba la compramos, teníamos como dos semanas de embarazo, o era súper poquito. Yo me sentía súper extraña, hubo un día que a mí me despertaron una energía, me despertó un domingo a las 5 de la mañana. Y yo muchas veces intento volverme a dormir y, y hay veces me paro a meditar y ese día, no, tengo que, voy a ir a meditar. Entonces me fui a meditar un domingo a las 5 de la mañana y estaba meditando y yo ya me sentía súper rara y yo le pregunté al arcángel Metatron, yo no me acuerdo si le hice la pregunta exacta o simplemente le pedí un mensaje y me sale una carta que es de oráculo tiene 52 cartas, creo que más y me sale la única carta de ese oráculo que es un bebé y es la número 44, y dice como un nuevo, nuevo nacimiento, evolución. Cuando yo veo la carta, yo dije, ya, o sea, estoy en embarazo, estoy en embarazo. Pero yo ese día dije, no, no le voy a contar a Dante, no lo quiero asustar, o sea, como que yo dije, estoy en embarazo, pero al mismo tiempo dije, o sea, si ¿sí será, como que si ¿sí será que esta es la respuesta del arcángel Metatron entonces, eh, como a los días una amiga me cuenta que estaba en embarazo Y yo le digo, Ay, yo creo que yo también y ella me decía, no Laura estás loca, sos puro embarazo psicológico No sé qué, no sé qué Y ella me, se reía y me, y me gozaba Y yo, pues es que yo me siento diferente Yo siento una energía súper diferente Entonces ahí fue cuando fui a comprar la prueba Y, y bueno, que fue el principio de de una transformación muy fuerte, que aunque fue muy difícil, fue muy dolorosa, pues hoy la agradezco demasiado porque porque estaba en mucha oscuridad y cuando estamos en tanta oscuridad lo que viene es mucha luz y, y como esa alma se empezó a comunicar de, con nosotros de una forma tan linda, el 23 es un número muy especial para Dante y tú como a los días fuiste a comprar otra prueba de números.
0: Sí, era una prueba. Ajá. Sí, la verdad que es que, pues yo creo que los números, la OS sabe más del tema, pero muchas personas incluso se preguntan que, qué son los números, espejos, todo eso. Y hay algo que sí, si yo le he escuchado mucho a la es, más que lo que significa el número, es qué sientes, qué te dice el número y a mí el 23 siempre siempre me aparece en momentos que yo necesito despertar la conciencia, o necesito ver más allá, o necesito poner atención como desde el alma o, o mirar con los ojos del alma y no desde el exterior, y, y, y es hace muchísimos años, tengo creo que tengo una biblioteca de fotos de todas las veces que, que me ha aparecido que yo he tomado una foto y yo le conté pues al lado, e incluso con los años que llevamos juntos, la UCI ha dado cuenta que realmente a mí el número me sale en, en, en muchos momentos. Cuando compramos esa, o sea, después de que la prueba ya no salió, yo, yo le dije, no, yo necesito saber esto, cuánto es, uh -huh. o sea, cuánto tiempo es. Entonces compramos la prueba que dice que las
1: semanas, las semanas uh
0: -huh. y salió 23 de dos, dos a tres semanas y yo, yo, yo mire yo no veía dos o tres semanas, <risa> yo veía el 23 y yo decía. Aquí mi alma me está diciendo algo demasiado claro y, y, y ya. Y ahí incluso creo que fue cuando yo más me alegré y yo le dije, o sea, amor, o sea, esto es, esto es, esto es una bendición también demasiado grande y hay que tomarla como eso. Incluso una vez que estábamos eh, en, en Montremblán, es un sitio bastante bonito acá cerca cerca a a, a la ciudad donde estamos nosotros de, de Montreal, un sitio que queda yo creo que como a dos horas, dos horas y media, y nos llevó el carrito, el carrito que les contamos en otro podcast. Eh, nosotros felices pues ya cuando teníamos aquí un, un carro que podíamos movernos mucho más. Resulta que hubo un momento en que... Estábamos pues como, eso es como si fuera, háganse de cuenta, no sé, como un pueblo, ¿cierto? Donde la gente va a esquiar y hay como unos telesféricos. Los telesféricos están diseñados para llevarte como a la parte de arriba de la montaña donde la gente se tira pues a, a, a esquiar. Entonces estamos ahí parados y yo miro a Laura y yo le digo, amor, ¿tú crees que nuestro bebé está feliz? ¿Tú crees que en este momento él está feliz de que estemos aquí, de que estemos juntos? Yo no, la verdad ni recuerdo qué me dijo el porque yo en ese momento, no sé ni por qué, simplemente levanté mi mirada. Y en ese momento estaba pasando el telisférico, la cabina, estaba pasando la cabina número 23. Y tenía el número 23 súper grande. Y yo miré eso y yo, como que, ya, o sea, yo pregunto, y ahí está la respuesta. Como que sentí que el alma me abraza y siento como que, wow, definitivamente él está aquí feliz. Y, y yo creo que ahora más que nunca, yo ya no sé ni siquiera si es mi número o es el número de él que desde hace muchísimos años estaba comunicando como diciéndome, por ahí es el camino, por ahí es el camino y, y ha estado pues en momentos muy bonitos, entonces creo que es, es esa energía que nos, que nos ha venido a abrazar también y enseñarnos muchas cosas y, y nos cuestionamos demasiado, incluso también ahí el hecho de, pues de ¿Qué significan las familias? Porque, por ejemplo, Buda, oiga, usted nos ha enseñado muchas cosas. Ay, yo creo que tenía el micrófono muy lejos. Bueno, esperemos que... Está aprendido. Sí, sí, está aprendido. Bueno. Problemas técnicos. Eh, Buda, usted nos ha enseñado muchas cosas, hermano. Eh, Ave María, ¿Qué maestro? Buda nos, nos ha enseñado paciencia. Yo creo que si la U y yo peleamos, es por Buda sí. porque es que este señor vive o sea, mejor dicho yo, yo decía que me echaban primero a mí de la casa que a Buda porque él yo creo que también vino a preparar un poco el camino para nuestro bebé Total. a enseñarnos un montón de cosas y el hecho de que, nos, de que tengamos a Buda y lo hayamos traído incluso hasta acá es una gran lección eh, eh, y hemos aprendido mucho el, el tema de lo que es la familia y lo que es bonito la familia. Y una de las cosas también es, yo, yo no sé en qué película vi eh, o en qué serie o algo de que tener un hijo es anarquismo, es como el, el mayor anarquí, o sea es como una anarquía, tener un hijo es como casi que hasta... Eh, un acto revolucionario, porque es un mundo en el que muchas personas cada vez pierden más la fe en la humanidad, cada vez se alejan más de Dios y dicen qué futuro tiene esta humanidad si estamos acabando con todo o estamos haciendo cosas que no. Y el hecho de nosotros ya saber que queramos o no, si, 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 si la vida también lo permite, si Dios todo, nuestro Hijo va a tener una larga vida y, y él sí va a tener un futuro en esta tierra. Y es nosotros empezar a cuestionarnos cómo aportamos nosotros a ese futuro, cómo lo ayudamos, cómo lo preparamos y, y, y que todo lo que construyamos sea el mejor. Entonces ahí es donde para nosotros también un hijo representa tener demasiada fe en la humanidad y pensar de que sí tenemos posibilidades de hacer las cosas mejor, de que tenemos las posibilidades de construir un, un, un mejor futuro y aportar de manera positiva a este planeta.
1: Sí, es algo que Santi me ha enseñado porque pues es a mí la noticia me, o sea, me tocó unas fibras súper profundas y lo que yo le digo, o sea, yo trabajo demasiado en mí, yo sé cuáles son mis patrones, o sea, yo sabía que todo eso era mío, o sea, todo ese miedo, era un miedo que yo tenía y yo soy una persona demasiado profunda y entonces no es como quizás otras parejas, es como que sí, formamos una familia, tengamos hijos, para mí va mucho más allá de eso y yo le decía a Dandy, pero ¿a qué mundo vamos a traer a nuestro hijo? y todo lo que está pasando y o sea, como que tantas cosas que yo las veía tan a profundidad de una forma tan existencial, yo decía, será que si sí vale la pena traer un hijo a este, a este planeta y si estar acá es una trampa kármica ¿Y si, y si estar acá no es una bendición sino un castigo, entonces claro, Laura en su profundidad con, con todas estas preguntas demasiado existenciales y creo que Dante me ha ayudado a ver las cosas de, de otra forma positiva como que Amor, ¿y, ¿y por qué no lo ves desde esta forma? Es que siempre podemos descubrir desde qué camino ver las cosas Y, y desde que nos dimos, o sea, desde antes, ya saben, él se empezó a comunicar Él nos empezó a avisar que venía, que venía, que venía A mí también, o sea, el embarazo, pues los primeros meses No solamente me dio muy duro emocionalmente, sino que físicamente O sea, mi cuerpo era como que... Yo bien sensible quedo y que está pasando, entonces vivía vomitando, me sentía súper mal, sin energía eh, y esta alma también vino a tocarme un tema que lo que yo más amaba, pues mi otro hijo, nuestro otro hijo también que es vida espiritual y yo no tenía energía para vida espiritual, yo, yo no quería nada con la vida pero enseñó, o sea, nos enseñó de una forma muy linda que quizás también vía espiritual se tenía que transformar. Hubo un día que yo estaba muy mal, enferma, triste, tenía una migraña impresionante, en embarazo tú, o sea, lo único que me quita a mí la migraña es una pastilla que no podía tomar, obviamente, entonces yo estaba súper mal y estaba esperando a Santi, en un McDonald's porque él me iba a recoger para irnos al hospital porque tenía migraña, estaba vomitando, no era capaz de comer o sea, yo no quería nada con la vida, yo estaba súper mal y yo estaba llorando en ese McDonald's yo era, que es esto tan horrible? que es esto tan duro? Y, y yo alzo la mirada en medio de mis lágrimas y sí, mi madre no a ganas de llorar cuando alzo la mirada veo en la puerta del como en la salida de emergencia de McDonald's un 23 gigante y ese día yo dije o sea todo es por una razón y todo tiene un propósito mayor, entonces a pesar de que la pasé muy mal, o sea fueron momentos muy difíciles siento que también la luz siempre estaba, o sea como que había momentos en que él, él trataba de comunicarse con nosotros y pues para Dante también era muy difícil ese proceso que él estaba viviendo de, de irse todos los días y, y dejarnos pues a nosotros como en medio de la tristeza creo que fueron unas semanas muy, muy difíciles pero que nos transformó demasiado entonces eh, es como también nunca estamos solos y las señales siempre están Queramos o no queramos verlas, y aunque a mí me costó mucho aceptarlo y hubiera querido que las cosas pasaran de otra forma, es también la vida y, y confiar en ese misterio de la vida, en que muchas veces los planes no salen como nosotros queramos, y, sino que hay un propósito mayor para todo. Y quizás si nuestro hijo no hubiera llegado, o Santi sea, y yo nos preguntamos mucho eso: ¿dónde estaríamos? O sea, si. Si él no hubiera llegado, no sabemos si, si estuviéramos acá. ¿Cómo les parece que la última parte del podcast se cortó, se nos perdió el audio, se paró, no sabemos? Pero bueno, quiero terminar este capítulo tan especial para nosotros diciéndoles que muchas veces las cosas que planeamos con tanto amor y con tanta ilusión, pues, no salen de acuerdo a nuestros planes, pero eso no quiere decir que lo que se venga no es mejor entonces hablamos mucho de confiar en Dios y de rendirnos y de soltar al universo y a Dios pero cuando llega ese momento nos cuesta mucho que fue lo que experimenté todo este principio de año soltar ese control hay dos planes mayores de Dios entonces si estás viviendo un momento de mucha transformación abraza esa oscuridad la oscuridad no hay que huirle hay que enfrentarla porque de ahí es cuando sale y se expande toda la luz. Entonces, bueno, con esto quería terminar. Espero que lleguen este capítulo en sus corazones y gracias por estar una vez acá con nosotros.